0: Alors moi, la violence que j'ai subie, c'était à la fac à Corté, et c'était plutôt du harcèlement sexiste et sexuel que juste du sexisme. Euh, Je pense que dans ce que j'ai raconté, la notion de harcèlement, elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a vraiment cette notion dans le harcèlement euh, que ça revient, que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes personnes et que ça dure dans le temps. Donc du coup, c'était à l'université, c'était à la fac à Corté. Et en fait, c'est parti euh, d'une publication sur Facebook qui était euh, en rapport avec euh, ma famille et qui a été très très mal interprétée par par mes camarades de de promo. euh, Notamment par les garçons. Les filles euh, n'ont jamais relevé les trucs. euh, Elles n'ont jamais trouvé ça... euh, Les blagues qu'ils s'amusent à faire, elles n'ont jamais trouvé ça pertinent. Ça ne les a jamais fait rire. Euh, voilà, et en fait, c'est, c'est un groupe de, de garçons qui étaient en mode vraiment en mode « boys club euh, », qui ont relevé ça, qui ont trouvé ça très drôle. Et euh, en fait, au début, je leur ai dit « mais alors, déjà, vous vous revoyez complètement sur euh, la façon dont vous avez compris les choses, ça n'a rien à voir », donc j'ai essayé d'expliquer le contexte, ils en avaient absolument rien à faire. Et ensuite, euh, je leur ai dit que moi ça me plaisait pas. Et là, la chose qui ressort quand je dis que moi ça ne me plaît pas, c'est que du coup, euh, j'ai pas d'humour, que je connais pas la magagne, et si je connais pas la magagne, je suis pas corse. Et donc là, il y a aussi une réelle notion euh, d'identité. Et euh, je tiens à être anonyme, notamment pour euh, protéger mon identité, mais aussi parce que je vais critiquer la magagne dans cette histoire-là. Et que euh, je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais en fait, c'était vraiment de, de, du harcèlement sous couvert de magagne. Et euh, on me faisait comprendre que le problème c'était moi. Parce que moi, je n'avais pas d'humour. Et jamais, il n'y a personne, jamais en face qui a voulu entendre que le problème n'était pas que je n'avais pas d'humour. Mais à partir du moment où ça ne me fait pas rire, c'est pas de l'humour et c'est pas de la magagne en fait. Et c'est de la violence. Et à partir du moment où j'ai dit, oh non, là, c'est pas drôle. Euh, bah en fait l'histoire doit juste euh, s'arrêter, c'est pas grave, on a fait une erreur, finalement c'était pas de la magagne, on a essayé de faire de la magagne Mais c'était pas ça, et f- juste faut s'arrêter Et donc en fait il y a eu euh, donc, mauvaise interprétation de ce post sur euh, Facebook Et donc on m'a associé à euh, des choses sexuelles auxquelles je n'avais pas du tout envie d'être associé euh, Ça me faisait pas du tout rire euh, c'est, c'est un surnom, en fait, qui, qui m'a été donné et qui est resté. Et c'est même pas un diminutif parce que ça rallongeait totalement. Euh, le, le surnom était un nom à rallonge, donc il y avait une réelle volonté de le dire et pas, euh, et pas juste de diminuer mon nom pour que ça aille plus vite. Et, euh, et ça m'a jamais plu et c'est vraiment devenu mon surnom et c'est resté pendant longtemps. Et c'est euh, les gens, quand ils s'adressaient à moi, quand ils voulaient m'appeler ou quand ils parlaient spécifiquement de moi... Ils utilisaient ce surnom à rallonge, vraiment. Alors quand je dis les gens, en fait c'est pas tous les gens, c'est vraiment euh, les gars de ce boys club qui, euh, qui utilisaient ce, ce petit surnom pour, euh, pour m'appeler ou pour parler de moi. Euh, quand j'étais là, dans mon dos il n'y avait aucun intérêt puisque au départ aussi ce qui les a fait rire c'est que ça ne me plaise pas. Et donc euh, et c'est là aussi où j'en viens à critiquer la magagne, c'est que moi je dis que ça ne me plaît pas. Mais vu que ça fait rire tout le monde et que c'est vraiment pour m'attaquer, ça continue en disant « Non mais c'est de la magagne, c'est à toi d'apprendre ce que c'est la magagne et tu vas finir par en rire. » Et du coup, je me suis vraiment dit que le problème venait de moi, que j'avais pas d'humour, que je comprenais pas. Et donc je me suis forcé, en fait, mon attitude à moi aussi à changer. Donc en fait, j'ai commencé par dire euh, « Ça me plaît pas, ça n'a pas été entendu. » Ensuite, euh, j'ai essayé de juste d'en sourire. Moi, ça me plaisait pas, mais ça a continué. Ensuite, j'ai essayé d'être indifférente, euh, mais ça a continué. Ensuite, j'ai essayé de, d'en rire aussi, histoire de leur dire « bah En fait, euh, ça m'atteint plus, donc il n'y a plus aucun intérêt à l'utiliser, mais ça a continué. » Et c'est là où je trouve aussi la notion de harcèlement très importante. C'est-à-dire que, quelle que soit l'attitude que moi, j'ai adoptée et que j'ai changée vis-à-vis de ce surnom, pour pouvoir m'en défaire et pour que les gens me laissent tranquille avec ça et qu'on arrête de m'embêter avec ça parce que de base ça ne me plaisait pas. En fait, il y a rien qui a marché. Il y a rien qui a marché. J'ai dit que ça m'a pas plu, ça a pas marché, j'en ai ri, ça n'a pas marché, j'étais indifférente, ça n'a pas marché. Et du coup, c'était particulièrement un boys club, comme on pourrait dire un groupe de garçons qui sont copains, qui étaient peut-être un peu copains avant mais qui ont renforcé leur lien d'amitié euh, entre eux, on peut pas dire... Euh, j'étais pas spécialement dans une promo où il y avait une starification Comme on peut avoir euh, quand on est au lycée Avec les gens qui sont très populaires Il euh, y-, y avait pas vraiment cette, cette notion-là de popularité plus euh, des uns ou des autres C'est juste que eux, ils formaient un groupuscule euh, assez euh, soudé entre eux Et la blague les a fait rire, et même si elle n'a fait rire qu'eux euh, ils ont continué, ils sont restés là-dessus et ils ont tenté de, d'inciter les autres à venir là-dessus. Enfin, de toute façon, ils avaient leur vérité. Leur vérité, c'était que ce surnom était bien qu'il... et qu'il fallait euh, l'utiliser et le garder. Et même si les autres ne s'en servaient pas, eux ont continué à se servir de ce surnom... Euh... Euh, leur vérité était la vérité, euh, était leur vérité qui était propre et c'était, dans leur tête c'était la vérité de toute façon euh, quelqu'un leur aurait dit non il faut pas le faire euh, ça les a pas intéressés voilà donc c'était un, un groupe de garçons ce c'était pas juste une seule personne euh, je pense qu'il y avait suffisamment de maturité dans, à passer 18 ans et à la fac euh, auprès d'autres personnes pour qu'ils n'entrent pas là dedans mais quand même, aujourd'hui, avec le recul, pas suffisamment de maturité pour qu'ils aillent à l'encontre de ça. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur le harcèlement à l'école, c'est qu'il y a les harcelés, il y a les harceleurs, et puis il y a tous les témoins qui ne se positionnent pas vraiment, euh, qui ne vont pas spécialement rejoindre les harceleurs, qui ne vont pas spécialement prendre la défense des harcelés, mais qui sont dans cette position où ils sont témoins, ils voient très bien ce qui se passe, mais ils ne savent pas comment réagir parce qu'on nous apprend pas ça à l'école, parce que on n'est pas du tout euh, guidé quand il arrive ce genre de choses au collège ou au lycée. Euh, moi je pense que j'ai été témoin au collège et au lycée aussi de ça. Et, euh, et en fait, euh, on ne sait pas comment réagir. Il n'y a personne qui nous apprend, il n'y a personne qui nous guide, il n'y a personne qui nous dit euh, euh, bah là, ce que vous avez vu, euh, c'est pas bien. Il y a personne qui va demander aux t- au témoins d'aller s'impliquer, en fait, dans ce genre d'histoire pour y couper court euh, assez rapidement. Et donc, c'est un surnom qui m'est resté euh, pendant euh, quasi mes deux années de, de fac avec cette promo-là. Euh, c'était fréquent, c'était régulier c'est-à-dire que tous les jours, j'avais droit à mon surnom. Au moins une fois par jour, il y avait quelqu'un qui m'appelait avec... Euh, mon surnom en fait, euh, souvent quand les gens voulaient s'adresser à moi et qu'ils voulaient m'appeler, au lieu de m'appeler par mon prénom, ils m'appelaient par mon surnom. Il euh, y en avait un ou deux en particulier qui n'utilisaient que ça, et quelques autres qui de temps en temps utilisaient mon prénom, surtout quand il n'y avait pas euh, un petit peu les deux leaders de leur groupe. Alors moi j'ai clairement pas du tout identifié euh, ça comme de la violence et comme du harcèlement euh, sexiste et sexuel euh, au début. C'est-à-dire que de suite, euh, ça ne m'a pas plu, je l'ai exprimé, et on m'a reproché de ne pas avoir d'humour, de ne pas comprendre ce qu'était la magagne, et, euh, et, et on m'a fait clairement comprendre que c'était à moi de changer euh, mon interprétation des choses et mon attitude vis-à-vis de ça, et, euh, et pas à remettre en fait euh, cette, euh, cette violence en question. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, très difficile dans la société corse en général, euh, aujourd'hui, avec le recul, j'y remets, euh, je refais des des parallèles avec euh, mon enfance, avec mon éducation, avec mon éducation aussi bien à la maison que dans la société, que à l'école, que dans le milieu euh, sportif. Euh, ce truc de la magagne où il faut avoir de l'humour, où il faut comprendre, où il faut euh, où il faut rire de tout et en fait, à aucun moment tu as le droit de dire que les choses ne te font pas rire parce que sinon tu as euh, ce sentiment d'exclusion de la société. Euh, c'est euh, quelque chose d'identitaire et de très fort, et de très marqué, et de très ancré sur le territoire, et c'est quelque chose qui va permettre à euh, un étranger ou à un français de s'intégrer dans le territoire, de s'intégrer dans la culture. Ça va passer par la magagne. Aujourd'hui, ça va plus forcément passer par euh, la chasse ou la pêche, ou être une reine de beauté, mais la magagne, c'est impossible d'y échapper. Et donc moi, j'ai pas du tout identifié ça euh, rapidement. Enfin, j'ai pas du tout identifié ça comme de la violence. C'était juste euh, encore de l'humour qui me plaît pas. Et il y avait euh, différentes catégories d'humour. Et, euh, et ça, bah, c- pour eux, c'était de la magagne. Pour moi, c'était un type d'humour qui n'était pas de l'humour. Et j'ai mis quand même quelques années à me rendre compte que, en fait, l'humour qui fait pas rire tout le monde, c'est pas de l'humour. On peut pas appeler ça de l'humour. Il y a euh, l'humour noir, il y a euh, l'humour léger, il y a la magagne. Mais il y a aussi des choses qui font rire des gens et qui sont violentes et qui ne sont pas de l'humour. Et, et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de catégoriser euh, tout ce qui fait rire certaines personnes comme de l'humour. Je me suis toujours confronté à des gens en face de moi, en Corse, qui vont me dire « "T'as pas d'humour, tu connais pas la magagne, c'est de la magagne, tu rien compris, euh, tu as un problème avec ton identité corse. » Et c'est d'autant plus blessant, c'est-à-dire que au harcèlement euh, sexiste et sexuel que j'ai vécu, on m'a rajouté par-dessus, quand j'ai dit que ça ne me plaisait pas, « Oui, mais c'est parce que tu n'as pas d'humour », et donc on m'a rajouté un problème face à mon identité culturelle et régionale, euh, dans, un, dans un contexte où tu es quand même... Euh, euh, tu es encore un ado à 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est encore un ado, tu n'es pas un adulte complètement construit, même si c'est un petit peu l'impression qu'on a. On est majeur, mais on n'est pas adulte. Et, euh, et on a encore en nous cette construction de notre identité propre. Et là, il y a encore des gens qui viennent et qui remettent ça en question quand toi, tu es en train de le construire, en te disant leur vérité, encore une fois, c'est leur vérité à eux, ce n'est pas une vérité qui est universelle. Et, euh, et, et voilà, donc en plus du harcèlement, il y a ça qui s'est rajouté. Donc pour moi, c'était très compliqué. Euh, c'était très dur à vivre, mais je m'en rendais pas compte, et je pensais que, que c'était moi, je me remettais beaucoup en question sur, euh, sur mon humour, sur ma façon d'appréhender l'humour des autres, sur ma sensibilité, euh, j'ai remis énormément de, de mes traits de caractère euh, en question, au lieu de les, de les accepter, d'apprendre et de grandir avec, je les ai remis en question et j'ai renié euh, ce que j'étais moi-même. Donc il euh, donc y avait cette violence, mais que je ne voyais pas, que je n'acceptais pas, et, que, euh, et en fait, c'est l'extérieur qui m'a amené à montrer que c'était de la violence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que c'est monté crescendo et que euh, moi, je ne l'ai pas vu. Au début, c'était un petit peu. On m'a obligé à l'accepter. Ensuite, c'est monté crescendo. On m'a encore obligé à l'accepter, toujours sous couvert de ma gagne. Et c'est monté, c'est monté. Ça a été de plus en plus fréquent, de plus en plus violent, de plus en plus agressif dans la façon de parler. Les mots restaient les mêmes, le surnom n'a jamais changé, il a toujours été le même du début à la fin. Mais euh, ça a été la façon de le faire, le contexte dans lequel on le fait, euh, le ton qui était employé en face. C'est-à-dire qu'au départ, euh, c'était un ton qui était très euh, « vas-y, on va faire de la magagne » et puis après, c'était vraiment un ton pour euh, me rentrer dedans. Et en fait, euh, plus moi je m'adaptais et plus euh, j'ai adapté, comme je disais au début, mon comportement... Euh, j'ai tenté des trucs pour l'éviter, et, et plus ça l'évitait, et moins ça me faisait réagir, et plus ils allaient dans la violence autrement pour me faire réagir, dans la violence avec euh, l'intonation, dans la violence avec les propos qui allaient à côté. Il euh, y a des menaces ensuite qui sont entrées en jeu, c'est-à-dire qu'au début il y avait qu'un euh, surnom, et en fait, euh, au, au bout de plusieurs mois, au bout de 18 mois, je dirais il y a quand même de la menace, euh, menace de violence euh, physique qui est entrée en jeu. Euh, on va te faire ci, on va te faire ça, sur, sur, sur des choses violentes. J'ai n'ai pas envie de donner les détails sur, sur les choses sur lesquelles on m'a menacé. Mais, euh, mais on m'a menacé euh, euh, physiquement, en fait, de, de, d'être violent physiquement avec moi C'est-à-dire que la violence verbale n'était plus suffisante Il a fallu que ça entre dans une menace de violence physique Et là, en fait, il y a une de mes camarades euh, qui était totalement extérieure à ça J'ai un petit peu exprimé des craintes en disant « Ouais, là, quand même, euh, c'est violent, moi j'ai un peu peur, euh, un peu peur que les menaces elles, passent à exécution Je sais plus si c'est de la magagne ou si c'est pas de la magagne » Et du coup, j'ai cette, euh, j'ai cette camarade de classe qui a, qui a très bien entendu euh, le fond du problème et qui, 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 a, qui n'a jamais adhéré, qui n'a jamais réagi face à eux. Sans doute qu'elle avait peur que ça se retourne contre elle, que, que bah, puisque je suis plus euh, le bouc émissaire et le put-in-ball de ces gars-là, que, que peut-être ça se retourne contre elle et qu'elle le devienne. Donc, elle n'a jamais intervenu euh, en vrai, en physique, en face à face ou quand les choses euh, se passaient devant. Mais par contre, elle est allée voir le directeur de la filière et elle lui a parlé des problèmes. Alors, je connais pas les tenants et les aboutissants exacts de leur conversation. Je n'ai jamais eu euh, le, le fin mot de ce qui avait vraiment été dit euh, entre eux. Mais par contre, le directeur de la filière euh, m'a convoqué dans son bureau. Et euh, du coup, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit euh, « Voilà, donc euh, moi j'ai eu des, des échos comme quoi il se passait ça, ça, ça. Euh, » Euh, entre les cours, en dehors des cours, euh, à l'extérieur aussi, euh, même si c'était pas vraiment des gens que je fréquentais à l'extérieur, du coup c'était des gens que que j'évitais à l'extérieur, mais corté ça reste petit et on croise euh, on croise tout le monde et on connaît tout le monde donc euh, en soirée on finit quand même par les croiser et euh, et donc je sais qu'il se passe euh, ça 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 euh, c'est, c'est pas normal en fait est-ce que est-ce que tu te rends compte que c'est pas normal et que et qu'ils ont pas à faire ça euh, Euh, « C'est pas bien, en fait, ce qui se passe, c'est pas bien. Comment tu vas ?» Et alors, donc, il me pose la question « Comment tu vas ?» Et moi, euh, bah, dans ma tête, « Non, mais ça va, euh, en vrai, c'est pas si pire, euh, oui, ça m'embête, mais... » Et en fait, je lui dis « Non, non, mais ça va, mais en même temps que je lui dis « Ça va, tout va bien, euh, j'explose en larmes, je suis incapable de les retenir. » Euh, mes yeux pleurent et mon corps parle, parle pour moi-même en fait. Pendant que moi, ma bouche et, et mes pensées et que mon cerveau essaye de bloquer tout le reste et de dire « non, tout va bien », il y a en fait à ce moment-là tout mon corps qui s'exprime et qui, et qui va totalement à contre-courant de ce que, de ce que moi j'essaye de dire. Et qui exprime clairement que pendant deux ans, ça a été des violences et que, et qu'en fait, euh, c'était insoutenable et que c'est pas normal et que oui, c'était violent et que oui, ça m'a atteint et que, euh, et que oui, c'était du harcèlement. Et malgré tout ça, là, je parle quand même avec énormément de recul. Je, moi, je suis dans la trentaine. C'est quand j'étais à la fac, donc ça a quand même une, une dizaine d'années. Et, euh, et malgré tout ça, euh, malgré c- donc cet événement qui est arrivé dans les, dans les deux années, euh, j'ai quand même derrière encore mis du temps à mettre des mots sur ce qui s'était passé, à réussir à exprimer, euh, déjà à mettre le mot harcèlement, à réussir à exprimer, enfin c- c'est pas arrivé, euh, quoi qu'il arrive, c'est pas arrivé de suite, il m'a fallu énormément de recul pour en arriver aujourd'hui. Et réussir à en parler comme ça et là j'arrive à en parler parce que ben bah, euh, j'enregistre euh, ce témoignage toute seule euh, dans ma chambre et que j'ai personne en face de moi j'ai pas de réaction euh, d'un être humain qui va être compatissant et qui peut me faire euh, et qui peut me faire craquer en fait